0: Dobrý den, vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já se jmenuji Ondřej Choc.
1: A já Igor Axamit. Posloucháte chytré alebo moudré reči o vedení firiem a životě tých, čo jich vedu. Všetky informácie, které tu zaznějou, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými
0: jako facilitatory poradných bordov a kouči majitelů firm spolupracujeme. A dnešní téma je... Jak jsme se mýlili Římská dvě? V čem jsme se mýlili a jak jsme na to vlastně přišli? My jsme už trochu naťukli, Igore, že budeme mluvit o diagnostikách uh-huh. a myslím si, že diagnostika sama o sobě není úplně velká mílka. Vôbec nie,
1: len to, co jsme chceli vlastně povedať, je to, že diagnostika, o které my hovoríme, to je asi v úplně úplne jednoaká, my hovoríme teda o dyskrofiloch ve a hovorí ten stav, který je tu a teraz, kedy jsem to vyplňal. Čiže hovorí to do toho bodu, do toho momentu. Ale nehovorí to nič o tom, ako to bude v budúcnosti. Alebo ako to môže byť. A prečo vlastne o tom hovoríme, ja si tak matne spomínam, že sme sa bavili o tom, ako sa dá ovplyvniť vlastne tvoje to správanie, ktoré je návodnok. A opresne, o tom by to malo byť. A hovoríme o tom, že keď, keď si spravíme disk profily, tak hovoríme o ich kul- kultivácii. A môžeme... Jo, jo. Môžeme to... Říkáť jako krásnou výhovorku, že ale já taky to jsem a já tak to fungujem, čo teda je nič jako výhovorka, alebo, alebo s tím vieme něco robit, a vieme s tím něco robiť. Jasně,
0: já se musím uh, sám jako přiznat, že často to dělám, když se uh, sejdeme s podnikateli, uh, řešíme společná témata a na některé téma jsou rozdílené názory. A... Uh. Dělal jsem to velmi rád a myslím, že v tom dál budu pokračovat, ale už taky s trochu jiným vhledem do toho, že někdo radí udělej to, někdo radí vyčkej a někdo radí sežeň si víc informací. A je to právě příznak toho, že takhle obvykle se chováme. A já v tu chvíli beru do ruky ty diagnostiky, ty barevné grafy a ukazují, ano, ten, co to říká takhle, to říká tady z toho důvodu a tenhle ten to říká tady z toho důvodu a to je zvláštní a oba mají pravdu, tu svoji samozřejmě. Takže radit někomu, že tohle je správně a jedině správně, je velmi zavádějící, protože každý máme tu svoji pravdu podle toho, jak vnímáme svět. A diagnostiky říkají, Oni konstatují, že my svět takto vnímáme. Mhm. Ale když se malinko vynasnažíme a dokážeme se dívat na svět očima těch druhých, tak najednou začneme vnímat tu jejich pravdu. Já teď mluvím o pravdě, můžete si tam doplnit pohled na svět, můžete si tam doplnit řešení situací. Já pořád budu zjednodušeně říkat slovo pravda. A můžeme to vystačit na hodně dlouho. No ale my jsme se s Igorem zamysleli nad tím, že už to děláme práci s, s diagnostikami řádově několik let a že nás nenapadlo, respektive, že nás napadlo, ale neudělali jsme to, eh, protože tu diagnostiku jsme si dělali sami také, tak udělat si ji teď po nějakém odstupu několika let. Mm-hmm. Říkali jsme si, jak by to asi dopadlo. Byli by jsme stále stejní, byli by jsme v těch hodnotách trochu změnění, nebo by se dokonce změnil poměr těch barev, to znamená, že by najednou jsme byli jako za někoho jiného. U toho obecného výkladu disku se říká, že ten přirozený profil je vlastně na pořád. S tím se člověk narodí a s tím i umře. Akorát hned druhé pravidlo říká, pokud se mi změní osobnost, tak se změní i disk. A my dneska žijeme ve světě, kdy osobnostní růst a práce na sobě je skoro něco tak podobného, jako dát si v pátek pivo a v sobotu jít na chalupu. A jak se to tedy může projevit a jak moc musím spoléhat na to, že už to jednou mám a tak se znám a nebudu s tím nic dělat. No a nakonec zaznělo tady to slovo, to, to krásné slovenské, výhovorka. Já mám výhovorku, že jsem taký, a tak tož trhněte si. <laughs> Jak je to dlouho, co ty jsi sdělal tu diagnostiku, Výbore? Při vstupu do bordu, takže to je... Seděme. A co jsem si nerobil. Jsem si Já jsem několikrát dělal diagnostiku, která se jmenovala třeba i jinak. Mm-hmm. A když jsem se dohadoval na nějaké velmi intenzivní spolupráci s Českou pojišťovnou, tak si mě tenkrát otestovali. A byla to diagnostika, kterou používá americká námořní pěchota. Uh-huh. To, mě, to mě prostě vyděsilo. A bylo to tak, ale tak jako uboze, jak bych to řekl, jednoruchý otázky, že jsem byl velmi skeptický k tomu, co to po mně vůbec chtějí. Měl jsem to snad za 4 minuty hotový, vyplněný, odevzdal jsem to a říkal jsem, no tak to, potěš pámbu, teda, co, co, kam já to vlastně jdu, s kým já to chci spolupracovat. <laughs> Asi za deset dní si mě pozvali, dali mi zprávu uh, v, jiném, v jiném stylu zpracovanou, než jak je děláme dneska my. A já byl úplně šokovaný, kdo nám něco dones, kdo nám něco prásknul, protože to bylo něco tak neuvěřitelného. A musím říct, že na základě téhle zprávy já jsem se rozhodl ukončit činnost auditora, třeba. Mm-hmm. Protože tam bylo, že bych rozhodně neměl dělat žádné analýzy a já jsem si uvědomil, že, že proto opravdu nemám ty nejlepší vlohy. Tehdy, dnes možná jsem o 2% jinde, ale nevím, jestli nahoru nebo dolů.
1: Ano, to, to bylo to, další slovo, skultivoval jsem se.
0: Ano, skultivoval jsem se. A pak jsem dělal ještě nějakou jinou diagnostiku, ale pravdou je, že když dám ty výsledky vedle sebe, tak je to velmi, velmi podobné. A já už vlastně, když dělám jakoukoliv... Já už jsem ji dlouho nedělal. kdybych teď dělal jakoukoliv diagnostiku, tak já už skoro jsem schopnej psát výsledky. Tak to říká moje trošku namyšlené ego samozřejmě. (laughs) Ale tak k tomu jakoby přistupuji, že mě to nemůže překvapit. A teď si říkám... Co by se stalo, kdybych si teď tu diagnostiku. A to znamená, že směřuji k tomu, že si ji opravdu udělám mm-hmm. a slibuji, že o tom poreferuji, jestli jsou změny nebo nejsou. Dobré, já
1: ti povím jeden příklad konkrétně, když si jeden člen bordu robil diagnostiku dvakrát s troch rokov. Mm-hmm. Vrátil se po tří letech nazpět do bordu a hovorí, že já jsem se změnil, on byl vysoko teda červený, a já jsem se změnil. Červeno som určite stlačil, vystúpal som na žlte a možno nejakej zelené, lebo, lebo dal k tomu nejaké argumenty, jak sa správa. On je tak fajn, super, tak spravíme diagnostiku, spravili sme diagnostiku, položil som mu jeho starú kartičku a teda tie výsledky vedľa nieho s tými grafmi. A tu novú a to som zakryl. No tak čo myslíš, ako to dopadlo? <laughs> A tak mi to znova opísal, že tu na to stlačil, jen to zvýšil, že tu bude určitě takto. Som to odkryl ještě viac červenší než pôd. <tým> <tým> to začal smiať. My, že no, tak asi, asi si nezmenil tu svoju osobnost. <tým> <tým> tak to je hezky. Ale, ale získal, pardon, ale získal to, čo, bolo, čo na ňom je pozorovať, tak získal možno viac skúseností a postavil sa k tomu celkovo možno viac ukludnenejšie Uh-huh. Uh, ale neprijavilo se to na tom,
0: na tom správání v rámci toho disk profilu nějak extrémně. A ty jsi měl pocit, že si u něj zaznamenal ty změny, ty jako člověk, když jste spolu třeba mluvili, tak... Podle mě je tak velké, jako uh, aby se prejavili na této úrovni. Uh-huh, uh-huh. Tak ta metodika mluví o tom, že disk určuje preferovaný styl chování a komunikace. A pravda je, že když se moc soustředím... Uh, jedu na nějaké jednání, mentálně se na to jednání připravím, a řeknu si, s čím chci, takhle, co vůbec předpokládám, že by mohlo být. To znamená, učím si, tady je totální neúspěch, tady je úplně úžasný úspěch, a někde mezi tím se to tak asi bude odvíjet. Tak uh, nikdy jsem to dřív nedělal vědomě. Protože jsem se spolíhal na to, že jsem výborný v improvizaci a že to určitě zvládnu. Dneska určitý posun u sebe vnímám, protože si opravdu představím, jak by to mohlo dopadnout, jakože úplně blbě a jakože úplně dobře nebo až výborně. A pak si řeknu, jak bych to asi chtěl. A myslím si, že už tohle je nějaká úprava mého chování z, z určitých zkušenosti, které byly předtím a ukazuje to, že že umím se do určité míry umravnit, ukáznit, změnit, upravit svůj styl, ale když na to nemyslím, no tak zase jedu a improvizuju tak, jak prostě mě je přirozený, protože já si v improvizaci lebedím. Pro mě to je úplně fantastický. Kdybychom mm-hmm. si dali osnovu našeho podcastu, tak já bych byl hotovej. Já bych prostě vůbec nevěděl, co mám říkat. A tím, že můžu říkat cokoliv, no tak taky někdy nemám slova, ale myslím si, že to k tomu patří. A eh, chci jenom říct, že ten preferovaný styl chování je jo, a mám krásný příklad. V sobotu jsem byl na turnaji golfovém. a Bylo to tak, že my jsme dohrávali nějakou jamku a flight, co byl před náma, tam tam se to hřiště jakoby láme do pravého, ne do pravého úhlu, do ostrého úhlu a oni hráli, odehrávali tu další jamku nám nad hlavama, ale kdyby jeli správně, tak jak měli jít na střed ferveje, tak to nebylo nám nad hlavama, ale mimo. A najednou my jsme byli u stožáru ale ne vysokého napětí, toho normálního napětí, takovej ten prostě dřevěný a nahoře trochu železa, takovej, jenom malý kousek železa nahoře a na tom jsou ty dráty pak chycený, nebo ty, ty jističe a na tom ty dráty, jak se tomu všemu říká. A, a teď je ticho, protože se soustředíš na ten svůj úder, chceš to odehrát a najednou, ale taková rána a rozezněl se ten sloup, jako když prostě praštíš, nebo když to srdce zvonu udeří do zvonu, mm-hmm. a, a nic a najednou je bum! Tak přesně tohle, ale když to nečekáš, když se soustředíš na svoji hru a když zároveň podvědomně víš, že ty míčky lítají až 200-kilometrovou rychlostí, tak si řekneš, jde mi o život. A v tu chvíli... Jsi... <laughs> My jsme na konci konstatovali, jak široký hnědej proužek na, na spodním brádle, kdo z nás má, protože nebylo možný se tohohle toho jako vyvarovat. A, a, a v ten okamžik já jsem přemýšlel, potom jsem si zpětně to přehrával a říkal jsem si, co já jsem vlastně v tu chvíli dělal a musím říct, že nevím. Já vůbec nevím, já jsem úplně, a tady se ty, ty tři U, utečeš, zautočíš, útočíš, anebo ustrneš já jsem ustrnul, já jsem, já jsem prostě nic nedělal. Já jsem, tam, já jsem si myslel, že když udělám, že tam nejsem, že si mě ten míček nevšimne a netrefí mě. Nebo myslel, no tak můj plazí mozek si to myslel. No. A, a tím chci jenom ukázat to, že čím větší stres, tím víc sklouzneme do toho, co vůbec neovládáme vědomím tím rozumem, tím nastudovaným, tím, jako co vlastně vůbec ještě není naše. A v takových chvílích se začneme opravdu naprosto zřetelně chovat, jak nám ukládá, nebo ukládá je blbě, ale jak, jak předpovídá disk. Takže ten, kdo je červený, může být velmi kultivovaný, ale v momentě, kdy se stane něco takovýhleho, tak je, přijde seřvat ty debily, co tam hrajou proti němu, Když on ešte tak... No. tak, posluchačom si omlouvám, ale teď jsem hrál
1: červený. No. Já ja, ja si napríklad presne tato, tento model, alebo teda túto situáciu uvedomujem vtedy, keď tiež musel som zmeniť alebo skultivovať ten svoj profil, do některých jiných farieb pre nějaké moje potreby. Ale som si vedomý toho, alebo tých situácií som niekoľko zažil, že keď sa dostanem do nejakej stresovej situácie, tak začnem vyťahovať to prírodzené, čo mi tam je. prostě nedokážem to úplne uchopiť a ovplyvniť. Ale my sme začali hovoriť, že ten uh, profil, alebo ten profil správania, že sa dá zmeniť, keď zmeníš svoju osobnosť. Mm-hmm. Ako dokáže zmeniť svoju osobnosť?
0: Mm-hmm. Čo sa no, musí vediať? Ešte... ešte uh... Ještě řeknu jednu věc, kdo to nezná, tak uh, kromě toho takzvaně přirozeného profilu, já tomu říkám, takhle se ráno probudíš a než dojdeš k zrcadlu a zjistíš, že na tebe kouká, tak to seš opravdu ty, ten přirozený profil, tak nám tam taky vychází ještě pracovní profil, nebo adaptovaný, adaptovaný se mám pocit říct. říct. Adaptovaný, A já jsem, um, a, a je dobré, jako znamená to, že člověk že je v souladu sám se sebou, když ty dva profily jsou, já jsem neviděl nikdy ještě, že by byly úplně totožné, ale když jsou velmi podobné. A to zase není, a to to se děje, že jsou velmi podobné nebo téměř totožné. Ale taky jsem zažil profil mladé dámy, která nastoupila do firmy, po škole nastoupila do firmy svého bratra. Bratr extrémně modrý. Extrémně modrý, druhá jeho barva zelená. To znamená, že velký analytik nic moc nezdílí, možná se jako ptá, o sobě nemluví a mluvě, a v této kombinaci mluvěj za něj čísla. On vlastně, vlastně pořádně neví, co ty čísla říkají, ale stále vyžaduje další a další přehledy a čísla. A tahle jeho sestra byla žlutozelená. Ta by si ráda povídala s lidmi a modrou tam v tom přirozeném profilu žádnou extra neměla, ale v tom adaptovaném profilu, v tom pracovním, ona se prostě přizpůsobila tomu prostředí a byla významně modrá. Tam ten, tam ten posun, my to děláme na nějakém kruhu, a tam ten posun byl úplně napříč, napříč těmi polokoulemi, což znamená, že to je velmi zásadní. Já jsem si s ní uh, povídal, aniž jsme to nazvali nějakou konzultací, ale tak nějak, A snažil jsem se jemnými otázkami zjistit, jak se jí vlastně žije. A ona vlastně nevěděla ani, že by to mohlo být jinak, protože nic jiného nezažila. Ona měla školu, kde musela poslouchat, tak studenti poslouchají učitele, to tam je je tak nastavené, a pak přišla do práce a pokračovala v tom stejném. Takže jí to nepřipadalo nijak divné, ale nepochybně, když jsme se pak bavili, jak jezdí na dovolenou, jak tráví volný čas, tak říkala, wow, to je, a teď se rozpovídala a byla úplně jiná. Takže, ale protože byla mladá, tak v tu chvíli ten ten stres, ona ho ještě zvládala. Otázka je, co se stane, když se něco takového děje ve 40 v 50 s člověkem, kdy chodí do, můžeme říkat práce nebo nějakého jiného prostředí, kde se musí, musí. no protože se to od něj čeká, nebo protože on chce předejít problémům, tak, tak se vlastně jakože předělá. A to je moje, moje teďka, můj výklad tady toho. Jo? To, otázka je. Souhlasíš s tím tak, když to říkám, že v tom adaptovaném je vlastně ten člověk předělaný?
1: Hmm. No
0: já svůj profil takto předělaný nemám. Ten postup tam nemám
1: rozdělený, ale poznám jednu osobu v mne blízku, která má zásadně rozdělený profil prirodzený a adaptovaný. A keď sa o tom rozprávam s tou osobou, tak čo to znamená? Proste ona je naučená, historicky naučená od svojich, od tých lídrov, o ktorých sa učila, že takto, uh, takto by sa to asi malo robiť, takto by som sa mala správať, keď chcem dosiahnuť to, čo chcem. A týmto spôsobom funguje už teraz. V tom pracovnom prostredí. Ale v domácom prostredí, nechcem povedať, že je to úplný opak, ale hodne rozdielný človek. Mm-hmm. A se o tom rozpráváme, že čo to pro něj znamená pro tu osobu, tak je to a je to žena, tak je to značná, stojí to značnou energii.
0: Ano. Ano, ano, to je přesně. Musím vlastně, já bych to přirovnal k tomu, když jdu na jízdy v autoškole, nebo, nebo nedej bože, už dokonce dělám tu závěrečnou a já se v tu chvíli Situju do toho, že to umím, což je samozřejmě za hlediska té činnosti dobře, že jako mentálně, když se připravím jakoby s jednotím, s tím, že už jsem ten řidič, tak je to dobrý, to, to samozřejmě, ale pro někoho je to velký nekomfort a, a takových situací je v životě jako mnoho. Já, já tu nás zvíhnem prostě teď na chvilku, že pre mě to je nekomfort,
1: že uh, ona se cítí jako ryba v vodě, v, té, v tom adaptovaném
0: stylu. Já jsem to řekl špatně. Ano, já to hned doplním. Energetický nekomfort. Protože na to musím myslet, musím to dělat, je to naučené. Hele, je to něco takového, já teďka se, Je to okamžitý nápad, já to k tomu přirovnám, ale n- n- není potřeba to vnímat, že to je, 100%, je to stejné. Máme... Jsme součástí NATO, máme takové ty šikovné vojáky a oni občas lítají někam do toho Afganistánu a bůh ví kam. Je veřejným tajemstvím, že když se vrátí, tak většina z nich má psychické problémy. A, a to je vlastně velmi, jak bych to řekl, názorně ukázaný ten, ten princip, že oni se na něco vyškolejí, potom jsou v tom prostředí, tam to dělají, protože dej o život to jako, co by tam měli dělat jinýho, tak dělají to, co se naučili, a pak se vrátějí a měli by být zase v té pohodě, ale ten, ty dva světy, když tomu takhle budeme říkat obrazně, ten svět toho přirozenýho, takhle jsem se narodil, takhle mě je dobře, a pak toho dun, 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 naučenýho, nebo to, s čím já jsem souhlasil, to je asi potřeba také říct, já jsem s tím souhlasil, tak ten rozpor mezi tím mě. Toho, toho jednotlivce, stojí mnoho energie. A buď to zvládnu, a pak to vypadá, že jsem úplně v pohodě, ale já tu energii jsem se buď naučil jako minimalizovat při tom výdeji, anebo nějak, nějaký dostávám zpět, nevím, chodím do lesa, mám rád zvířata, já nevím, každý má to svoje, kde se nabíjí mm-hmm. a, a když ne, no tak se to potom projevuje v těch, v těch jakýchsi blocích, ať už jim budeme říkat nevím, jak můžeme říkat. Každopádně osobně ten člověk cítí nevyváženost jako energetický. My jsme se bavili někdy jeden, dva díly zpátky o time managementu, že bychom na něj měli spíš nahlížet jako na energy management. Tak tady v tom, tady v tom slova smyslu si myslím, že ten člověk má velký problém se svým energy managementem dlouhodobě. Mm-hmm. Jo, jo. No, uh, ok, postupme ďalej.
1: V sme sa všetko mýlili? Ja osobne teda mám ten, v tých začiatkoch, že sme to brali ako, ako nejakú dogmu, že prostě tak je. to je. je
0: a přece to musíme chápať a hotovo tečka. Ja si myslím, že tenhle přístup sme měli oba. Jo. A...
1: Mám pocit, že často sme pochopili presne to, že ale však to je materiál, na ktorý my môžeme stavať a posúvať sa ďalej.
0: Jo, jo, to je jako když jdeš když lesem a říkáš, tady je dřeva, wow, no jo, ale každý je kulatý a ještě k tomu roste v zemi, takže nedá se s tím nic dělat. Z toho se žádný stůl nedá udělat. Jo. A často se často využívají tyto profily, a to už teď dávám na to velký pozor, často
1: se využívají tyto profily, aspoň u našich členů, když přijmou někoho nového. Mm-hmm. A i hovorím, že berte to jako ako nejaké možno vodítko alebo nejakú pomôcku, ale nějakou dogmu, že tento človek je vhodný alebo nie je vhodný na niečo, lebo vždycky to treba brať v nejakom kontexte. A teraz sa napríklad udiala jedna vec, mal som disprofily pre jeden tým som robil v jednej firme a mali tam výrazne žltého človeka, ktorý, kde máme nejakú aj potom hierarchiu, to toho hierarchia toho správania alebo behaviorálnych faktorov. A jeden z nich bol, že je je výrazně orientovaný na zákazníka. To znamená, že človek by mohl aj posudí, že fajn, tak tým pádem tento človek bude vhodný robiť obchod. Ale že to není je tak úplně pravda, pretože on je potom zvyknutý robiť, alebo slúbiť, nerobiť ústupky, ale slúbiť tomu klientovi modré z neba. Čo zase na druhej strane, ostatní členovia týmu, nejakí dvaja tam vyšli, že tak ako... Týchto, títo nie sú orientovaní na zákazníka, ale zase to sú presne tí ľudia, ktorí, ktorí to vedia vyvážiť, ale povedať, že je vážený zákazník, ale to, to už vám urobíme. lebo to buď to nebudeme stíhať, alebo to nevieme. Taký príklad kontextu, takže a, po, potom je dôležité možno aj tá spätná väzba, ale čo je ešte dôležitejšie, tak si potom povedať dobre, tak viem, aký je stav, asi ako to vyzerá, ak, aký som alebo ako sa správam a čo s tým ďalej idem robiť? Mm-hmm. Co mi chýba, ale zase v kontextu k něčemu.
0: Já myslím, že teď to úplně krásně uh, volejbalovou terminologii teď jsi mi krásně nahrál. Uh, bylo by dobré vnímat takové profily, ať už disk nebo, nebo obdobné metodiky, jako optimalizace rolí v týmu. Mm-hmm. Jedna věc je, že já se takhle chovám řekněme standardně, takže nestandardně můžu toho zákazníka taky pěkně poslat do háje, to je jasný. Ale když se na to podívám z hlediska firmy, a to si myslím, že je, že je opravdu jako dobré hledisko, jak, jak to využít. Jestliže jsme celá firma žlutá, hele s náma bude prča. My budeme mít takovejch nápadů. To bude super. Akorát teda nikdo nevystaví ne, ne fakturu, protože to si někdo musí sednout ke kompu a napsat to. Takže brzo asi zkrachujem. Na druhou stranu, jestliže jsme všichni, a takových firm znám hodně, že můžu skoro se skoro nestydět za slovo, když řeknu všichni, ty firmy jsou... Já, já prostě znám firmy, které jsou zelené. Jim, jim to tam jako všechno... To je přátelská atmosféra, to je super, to je nádhera. A pak jim někdo nezaplatí a oni jsou úplně hotoví z toho, jak to mají udělat, protože že by někoho dali k soudu, nebo že by, no to přece ne, to vůbec. Takže z hlediska vnímání, co musím ve firmě mít, jaký činnosti musím ve firmě zajistit, jaký funkce někdy úplně rozdílný musí ty lidi vykonávat, tak tohle je výborný udělat si ten týmový disk. Máme lidi, který umí tohle, máme lidi, který přirozeně umí tohle, máme i další skupinu, supr, A teď víme, že vůči světu jsme nějak, řekl bych to, vyrovnaní a můžeme s nima různě komunikovat. A pak je to taky ale možnost, že zjistíme, že uvnitř firmy budeme mít nějaké rozbroje, protože budeme mít nějaké skupinky, které spolu budou někdy soupeřit, někdy by táhnout spolu proti někomu. A tohle je výborné si to uvědomit a výborné s tím něco dělat. Hmm. Že by na to bylo nějaké univerzální řešení, které je vždycky správné, to není. Ale znáte to, rodina má dvě, tři děti a nikdy ty děti nejsou stejný, nebo nikdy. Velmi málo, kdy jsou stejný. To jeden je hodnej, druhé je zlobivý, jeden je takovej, druhý makovej a, a v té firmě je to taky tak. A jako rodiče musí zvládnout ty děti obě, tak i ta firma by měla zvládnout by měla by chtít, aby v ní byli různí lidé a je to potom malinko těžší na to vedení, ale je to efektivnější.
1: Jo, mě zeště ještě,
0: jak si při tom hovoril, napadla
1: jedna věc a teraz sa musím k nej vrátiť. Aha, že keď <coughs> máme takú tendenciu si všetky tieto veci generalizovať a hádzať mm-hmm. do jedného šuflíka alebo do jedného koša, lebo keď urobíš neviem, 300 profilov a teraz ti vidia len 20 ľudí veľmi podobných profilov, ďalších 30 zase nejakých iných profilov, tak máme tendenciu povedal, no tak títo ľudia, to, títo sú rovnaky, títo sú rovnakí, títo sú rovnakí, ale zo skúsenosti viem, že prostě ani jeden profil, aj keď vyzerajú na grafu veľmi podobne, tí ľudia rovnakí nie sú. Navonok správajú sa veľmi podobne, ale to, čo je dôležité, čo, čo nás robí rozdielom, vďaka Bohu, preto hovorím, že neberme ako dogmu uh, tieto profily, akékoľvek, je to myslenie a motivácia za tými ľuďmi. A tu má každý jinou. A to se možná i nějakým oslím ústkem dostávám k tomu, že jako, změní tu svoju osobnost. A na to, aby si zmenil osobnost, tak musíš najprv mít nějakou motivaci vůbec na tu zmenu. Potom musíš změnit to svoje správanie
0: a další věc ty musíš změnit to svoje myslenie. A to už seš tak trošku jiný. a tím pádem už máš v vozovkách nárok na jiný profil. <laughs> My jsme se s Igorem bavili o tom, že by jsme měli v, v využívání profilu jako malinko post, nebo měli, chtěli bychom jsme malinko postoupit, a to tak, že dnešní profil je, právě když, když si uvědomím, že existuje nějaký vývoj, tak dnešní profil je následek těch minulých uh, uh, já řeknu, asi vnímání světa, protože není to jenom, jak se se já chovám, ale tak trochu, jak se svět chová ke mně a a víme, že svět se chová ke mně tak, jak já si zasloužím. Takže ono se to pořád točí na jednom místě, jako co já dělám se sebou. A já se sebou můžu dělat v zásadě dvě rozdílné věci. Já se můžu stále zakopávat hloubš a hloubš a stále budovat opevnění pro moje přesvědčení. To znamená nevyvíjet se. A nebo se rozeběhnout, teď říkám ten druhý extrém, rozeběhnout a někdy si ani nevšimnout, jak se to stalo, že jsem se změnil. On mi se za to zaslouží nějaké okolnosti toho okolí a já je nějak začnu vztřebávat a už nevím, co bylo dřív, jestli já jsem se rozhodl nebo okolí se rozhodlo. Prostě se to změnilo, když jsem takový jako v tom rychlém běhu. No a většinou je to někde uprostřed, Já se možná nechci vyvíjet, ale ono mě něco nutí. Měli jsme tady covidový období s onlinem, měli jsme, nebo máme tady, jakože, já to zjednoduším, ale víme, že to tak úplně není, máme tady ukrajinský období s vysokým má cenama pohoných hmot. Tak by mohlo se zdát, že je jednoduchý prostě bejt ve všem online teďka. Už třetí rok po sobě. No a teď, <laughs> vy, co nemáte obraz, což jste vlastně všichni kromě mě, tak kdybyste viděli Igorovu grimasu, prostě se mu to asi nelíbí, tahle ta představa. <laughs> Ale každopádně chci říct, že to, že dneska jsem v diagnostice někde, ještě nemusí znamenat, že budu... My máme s Igorem jednu společnou věc v rámci diagnostiky. Naše nejslabší barva je modrá. <laughs> Ale to neznamená, že budeme ignorovat věci, které jsou typické pro modrou. A tím, že je nebudeme ignorovat, tím, že k ním budeme přístupní, tak možná, a to já nevím, jak, se v tom posuneme. Možná upravíme poměr našich barev. Možná to neznamená, že jednoznačně zvedneme modrou, ale možná to znamená, že protože oba u nás u obou nás je zase nejsilnější žlutá, že možná trochu, trochu snížíme žlutou. Nevím. To je něco, čemu úplně nerozumím, jak tohle to běhá, ale rozumím tomu, že když se na něco zaměřím, tak jsem schopnej v tom udělat změny. Uh-huh. Já se musím ale předtím najést. Jo, jasně, to jasně. Potom trošku dáme kafe, potom si oddychneme, protože to není tak možný, ty změny narychlo. A myslím si, že mezi tím nám vyhládne a s tím jídlem budeme muset pokračovat. Takže to vypadá na zákopovou válku. Modrá zůstane nízká a žlutou si udržíme. No a s tím bychom mohli skončit. <laughs> ne, teď je otázka, teď je otázka, co, co bychom z tohohle toho dílu dneska mohli vzkázat v nějakém závěru? Tak já myslím, že jako první bod bych řekl, je dobré o sobě něco vědět. Souhlasím. Chceš pokračovať, nebo môžem nieco dávať? Ja.
1: mi, okrem toho, že je dobré niečo o sebe vedieť, tak ako to mi napadá, tak keď už niečo o sebe viem, tak by bolo vhodné sa, ja neviem, možno sa niekto chce uspokojiť s tým, a tomu stačí, a, ale keď má niekto tú motiváciu pracovať na sebe, tak to považujem za veľmi dobrý základ. Minimálne spoznať sa sebe, seba, prečo takto to toto je, a hlavne spoznať,
0: a tu jednu zásadnou věc, že nie každý je každý rovnaký jako já. Mm-hmm, mm-hmm. My při představování metodiky říkáme, má to vlastně tři kroky. První je poznej sám sebe, takže zjisti svůj disk profil. Druhý je podívej se, že ostatní to mají jinak, což někdy může být prostě až uvlek, jak jinak to můžou mít. A to třetí je, když chceš, aby ti rozuměli, no tak se na to dívej jejich očima, dívej se na to jejich, jejich barvami, a tím pádem vlastně máš velkou příležitost pochopit, co se děje v té jejich hlavě. A když tohle chápeš, tak jim můžeš sdělit myšlenku tvojí, co, co po ní chceš, aby udělali, nedělali. To, tohle je krásný, když vychováváme děti, že jo? Hmm. Neběhej, nekřič, ne to, a děti vůbec nevědějí, proč to mají dělat. Ale když řekneme, dědeček šel spát, necháme ho chvilku spát, pojď budeme si tady těše povídat pohádku, wow, a dítě sedí a poslouchá, všechno je úplně super. Takže takhle, kdybychom uměli jednat i v jiných chvílích, než jenom když je děda spát, anebo i v biznise, tak to by bylo moc fajn. A to je potřeba mít trochu širší pohled na věc, nedívat se, nebýt opojen jenom sám sebou, ale vnímat i, že jsou tady jiní lidé a ty to mají trochu jinak. No a to co, to, co bychom si moc přáli, když zjistíte, že máte nějaké barvy, nějaká čísla, nějaký profil, nějakou dispozici, tak to neznamená, že s letím musíte umřít. Můžete si prostě se rozhodnout, že než umřete, tak to trochu změníte. No a je krásný srpnový den. Včera byla krásná srpnová bouřka. Někdy je horko, někdy někdy se ochladí, někdy je pařák, někdy zaprší. A tak nějak se můžete dívat na svůj každý den, na svůj každý vývoj, každodenní vývoj. A dává to smysl. Když jsem byl v sobotu na tom golfovém turnaji, tak tam chlapík, co šel se mnou ve flightu, už jsme teda čtyři, ale ten jeden stále říkal, už aby pršelo. A my jsme se na něj tak jako podívali, protože když hrajete golf, úplně si nepřejete, aby pršelo. A on, on se na nás, on si to všiml, že se na ně díváme a v ten okamžik vykřiknul no ne, až po až po já potřebuju zalit zahrádku. A, a za pět minut zase. Už aby pršelo. Zase náš pohled a on zase. No ale až pohře, až pohře. Takže dívejme se na to očima těch druhých a možná pochopíme, co si to vlastně přejou. <laughs> to slovami sa s vámi dneska lúčíme a mám taký dojem,
1: že budeme pokračovať ďalšou epizodou, nejakou ďalšou časťou, ako sme sa mýlili, takže tešte
0: sa na budúce. Je to neuvěřitelné, ale my sme sa dokonce mýlili opakovaně. áno. Ja, yeah, yeah. <laughs> Jo. že to bude
1: posledná, posledná epizoda, ako sme sa mýlili a ďalej už. To bude len lepšie a lepšie. <laughs>
0: No a s letím nereálným očekáváním se loučíme a přejeme vám krásný den. Ahoj. 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 Ako sa hovorí, každá rada
1: může být až zrada, tak si vyberte to, čo se vám hodí a ostatné zahodte. Prajeme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu. A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.